0: 喜马拉雅的各位听友，大家好！很高兴我们又见面了，我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。今天我们要一同分享的是本书的第七章：德国商道，最高明的生意来自于信守承诺。第八节，专门赚国外的钱。一位普通的德国人，可能穿着来自意大利的服装、中国的皮鞋，吃的是法国的土豆、荷兰的奶酪，喝的是美国的可口可乐、西班牙的葡萄酒，铺的是美国的保健席梦思，看的是英国的报纸、日本产的电视。他们的生活融化在世界领域，享受世界的物质文明。德国仅仅是他们的生活场地。每位消费者怀揣信用卡，便可随意购置自己认为好的东西。德国市场大为开放，各国商品琳琅满目、异彩纷呈。德国消费者绝不会抵制外货，对民族工业也不特殊青睐，他们只需求好东西。同样，德国的商家端的也是国外饭碗，他们的上帝在世界各地。他们的生意专门赚国外的钱，哪个企业产品出口多、销路广、向世界渗透力强，哪个企业便春风得意。和德国的其他许多方面一样，德国商人的出口贸易之道也令人费解。德国的劳动力成本很高，又有世界上最强大的工会系统之一，它是如何得以保住出口大国优势的呢？答案在于德国的文化。很多人错误地认为，经济制度就是永恒不变的市场力量的总和与不可侵犯的经济规律的相互结合。汉普顿·特纳和特洛姆佩纳斯已经雄辩地证明，这是极为错误的看法。在任何一个国家，经济行为都反映出促成这种行为的文化和历史因素。就德国来说，对秩序的需要、对安全的渴望以及责任感，都直接反映在德国的社会市场经济中。德国是一个资源贫乏的国家，他们生产的原料大多都依赖进口，生产出来的产品又全靠出口，对外经济在这个国度的经济生活中起着决定性的作用。西方工业国家中，德国是最大的对外经济依赖国，因此从一开始，德国就决定使自己同世界一体化，并拥有国际分工原则。与此相应，德国一贯奉行减少关税和其他贸易限制，提供对外经济最宽松的政策。美国商人有时会觉得很难理解德国的经济制度为什么能够长期运转良好。这是因为人们只是从两个典型的美国文化视角来看待这一制度：一是美国人信奉个人自由，极不喜欢任何限制个人自由的东西；二是他们相应的认为，没有管制的自由市场有一只看不见的手，会最有效地组织好经济。因此，任何对自由市场运作的干涉都是不相宜的。由于德国人对秩序和安全的需要，德国的经济的确是管制颇多。然而，这一制度运转良好，这不仅表现在德国很高的生活水平，还表现在德国的出口统计数据上。虽然德国的自然资源严重短缺，人口只有美国的三分之一。但在争当世界最大出口国的竞赛 中， 德国常常和美国不相上下。德国四分之一的从业人员为出口而工 作， 出口额占国民生产总值的百分之二十七。德国的十二大贸易伙伴通通是西方工业 国， 占全国进出口额的百分之七十六。十二个国家依次是法国、意大利、英国、荷兰。比利时、卢森堡、美国、瑞士、奥地利、日本、瑞典和丹麦最重要的出口市场是法国，占德国全部出口的百分之十三。德国是中国第三大贸易伙伴，德商把汽车、化工、机械，更多的是技术出口给中国，中国的人民币变成马克，装进德国人腰包。却露给中国人一张严肃而得意的脸。在德国，人们把大公司和中型公司分得很清楚。德国人称中型公司为 mittelstand， 这些中型公司对德国的经济极为重要。德国一些最大的公司，如大众、戴姆勒、克莱斯勒、宝马、巴斯夫、赫斯特、拜尔。克鲁伯和西门子等都是汽车、化学制品、机械和电气电子产品行业的世界知名公司。这些大公司为人们所熟知，占到德国国民生产总值的一半，是德国出口和经济成就的主要贡献者。为德国赚取外汇净额超过两百亿马克的四大类商品是汽车，六百七十五亿马克。机器六百二十亿马克，化工产品三百二十八亿马克和电子电器产品二百一十四亿马克。原西德对原苏联东欧各国的出口，在各发达资本主义国家中是最高的。这些国家习惯使用德国货，对德国产品似乎很有感情，德商便频繁地活跃在这片土地上。两德统一后。德国的进出口能力有所增强，但东德应称东部，出口额只占全国的百分之二，的确很小。但从长远看，两德统一对欧洲经济贸易关系将产生重大影响。德国经济周刊估计，从1993年起，东欧改革将使西欧企业的利润每年增长一个百分点。而欧共体统一大市场的建立，顶多增长 0.2 到 0.5 个百分点。从欧共体最新统计资料来看，近年来东欧几国与欧共体的贸易，百分之四十到百分之五十是与德国进行的，德国的重要性进一步加强。在十九世纪，德国贵族为了防止中产阶级政治势力的扩张。贬低一切通过工商业发展起来的财富和权利。对于那些有左翼倾向的有教养的德国人来说，工业家对纳粹的支持和与纳粹的合作更是表现了商业的缺陷。这些人指出一个经常被忽视的事实，即第一批集中营就是用来关押德国的工会领导人、社会主义者、共产主义者以及其他被纳粹视为敌人的人的。那一时期对外国劳工和德国工人的剥削是历史的一部分，而今天的德国人正在试图淡忘这一切。近几年，德商的生意又盯住了非洲市场，与非洲国家的贸易大大超过了其他地区的发展中国家，这是由地理位置和历史传统决定的。德国私人对外投资额近年不断增长，投资的原因多种多样。出于专业市场的考虑，或地理条件、销售市场的保障和扩大，以及围绕最新工艺技术的竞争，都可能是其中的一种原因。像中国的上海桑塔纳和一汽捷达轿车厂，便是这方面的典型。我们不仅获得了德国的资金，同时获得大众汽车制造厂的工艺技术、企业管理知识。两国技术人员的合作，已使桑塔纳轿车的国产化达到了 61% 真正实现了扬威中用，赚外国人的钱，走进国际市场，这是当今世界各国经济发展的必然趋势。占领国际市场，这不是说一两句话就能办到那么容易的事情，而是商家通过多方面努力，最后经过激烈竞争而产生的结果。德国商人通过对外策略创造了巨大的社会财富，国内贫困现象相比其他西方国家相对较少。在德国，没有像美国的阿巴拉契亚州那么贫穷的地方，也不像美国旧城区里有那么多的暴力和犯罪。喜马拉雅的各位听友，刚才您收听到的是有声书《世界商道智慧》。第七章德国商道，最高明的生意来自于信守承诺。主编任学明，播讲明杰，感谢您的陪伴，我们下期再见。